0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンです。ゲストは満州生まれで現在92歳の崎山さんです前回は戦争が激しくなるまでの満州での生活についてお話を伺いました。今回は戦中の満州について伺います。1941年12月8日に太平洋戦争が始まりました。というか日本は戦争を始めました。1930年生まれの崎山さんは12歳になってますね。当時の学校教育制度がどうだったかよくわからないんですけども、高等小学校と呼ばれていた学校に通っていらしたんですかいえ、その頃はね、満州
1: にある小学校っていうことで、私なんかの学校は、正式に言ったら、在満、新教白雪小学校って言ってましたから、国民学校です。っていうのは、対応洋戦が始まるちょっと前ですね。5年するときに太平洋戦争が12月に始まったんですけどそれを少し前に日本中の小学校は国民学校って言ってました満州でも在満、えー、国民学校っていう名前で5年6年は国民学校で過ごしました
0: 本土では1943年から学徒動員と呼ばれる学生を工場などで働かせたり学校が工場になったりしたんですけども満州でも同様のことがあったんでしょうかはい。昭
1: 和18年に、私は今の中学校ですけど、女学校って言ってましたから、新京季島高等女学校っていうところに入りました。で、女学校で1年生は普通の授業でした。ただ、英語の時間は途中で禁止になりました。鉄国の言葉なんか習わなくていいということで。それぐらいであまり変わったことなくって、二年生になってから食料もだんだん厳しくなってきましたので、クワを担いで郊外の畑へ行ってお芋やら玉ねぎやらなんか作ったりしてましたけれど、それ以外はもちろん授業もしあの午前中だけとか言ってしてましたけど、午後からは、あの、軍需作業をいろんな種類のことをしてましたけれど、私たちは、私のクラスは白衣を縫うという作業でした。さらしで、浴衣みたいな人へのものを縫うんですけど、それは先生がおっしゃるにはもうともかく戦死した兵隊さんに着せるが、目は荒くて構わないからともかくはたくさん早く作れということで、みんなまあ競って壁にグラフ用紙なんかを貼ってあって、今日は何枚、誰やさん何枚塗ったとかいうふうな形でやってましたね。それは私たちの学校だけじゃなくて、もう一つある女学校の学校でもしてたっていうこと、後で聞きましたけれど、だから随分先進なさるんも多いんだなと思いましたけれど、そんな感じで作業をしてました。で、3年生になってからです。3年生になってから、あの、5月からは、私たちの学校のすぐ近くの、明治時代からあったと思う、独立守備隊って最初は言ってたくらいですから、随分古い、舞台ですけど、2、3000人はいたんじゃないかと思うぐらいの大きな舞台へ行って、そこで学徒動員の、まあ、生徒として作業に入りましたねで。そこでしてた作業は気球です。風船爆弾って戦後は言ってますけど、爆弾じゃなくて満州ではそれに7、31部隊で作られてた生物兵器テストとかチフスとかそういう金を飲みにくっつけて、それを陶器の瓶に入れて、それをその気球にぶら下げて、ソ連へ飛ばすつもりだったんですね。後まあとで戦後帰ってきてから知ったんですけど、日本の風船爆弾はアメリカ行きのもので、直径10メートルで、それ重い爆弾とかいろんなものをぶら下げて、偏西風に乗せて飛ばしてたそうですけど、私たちの場合はそういう軽いものですから直径5メートルの風船って言いますかね気球を作ってそれへ送りつけてソ連へ飛ばしてソ連の兵隊たちを弱体化して戦略を考えたらしくって飛ばしたりなんかそういう実験はしてましたけれどだいたい9月の末から10月頃にソ連を進めてくるだろうっていう監督は予想してたそうで。8月の9日にソ連が入ってきましたから、結果としてはソ連は飛ばさずに済みました。で、結局私たちの作業は無駄になりましたけど、日本では偏成風が吹くのがもうせいぜい、一番吹くのがもう11月、12月頃だったらしいですけど、1月、2月、3月はだんだん弱まってきて、もう3月では打ち切られてるんですね、生産が。私たちの場合は8月の9日まで作ってました。で、私、日本へ帰ってきてから、その3月いっぱいぐらいでさ、あの、作業、やめたっていうのを聞きまして、私たちは、なんで、あの、その8月まで作ってたんだろうと思ったんですけど、うん、それはやっぱり、用途が違ってたわけでして、マンチュの方では、編成区っていうのは関係なくで、それに飛ばすことができたから、ずっと続けてたという
0: 。1万5千個ぐらい飛ばして、200個ぐらいなんか、<笑>アメリカの北西海岸にたたどり着いいらしいんですよねそれでそのうちの何個かが爆発して犠牲者が出ているんですけれどもでもアメリカはこれに細菌がついてたらっていうことを考えて相当恐怖したっていうことで731部隊の細菌をつけてソ連に流そうとしていたっていうその作戦はそのアメリカの方も同様に考えたっていうことですよね。で実は最近中国から気球が飛んできて、はい、アメリカまで渡って、アメリカでなんか捕獲したっていうことで
1: 、
0: その風船爆弾の話を聞いたときに、日本で風船爆弾一生懸命作ってたとき、アメリカでは原子爆弾作ってたんですよね。<笑>原子爆弾に対して風船って、なんてしょぼいんだろうって私は思ったんですけれども、でも今中国がそのアメリカまで届く風船を飛ばしてるって言って、あながち、バカにできない兵器を作ってたんだなっていうふうに今、すごい恐怖を感じますね。今、中国から来ている気球のバルーンは、相当な最新の,あの技術を使ったものだと思うんですけど、終戦間際の日本で、物資がない日本で、気球を作るって、どんな材料で、作ってたんですかね。バルーンの生地っていうのはどんなものだったんですか布だったんですかゴムだったんですか私たちは作ってたのは和紙とこんにゃくのりを作ったもの
1: なんです。布でも何でもないんです。日本はもう東南アジアからゴムを輸入するっていうことができなくなってきてましたから、あの、関東軍が最初は考えてたらしいですけど、先ほどお話したように、ソ連に飛ばすつもりの戦略としてずっと研究してて、それがまあ日本の方でも分かって、川崎市にある陸軍のボイド研究所で、その風船爆弾というものを考案して、余惑星なんかを動員して、風船を作らせて、風船にあの爆弾なんかを取り付けて、アメリカに飛ばすということは、もちろん軍隊の中でしてたようですけど、まあ、中では、最初は舞台で作ってたんですけれど、ご存知のように、もう7月の終わり頃には、もう満州のほとんど切り捨ててましたでしょ。そのために兵隊はどんどん南の方へ移動していましたからね。それで私たちを学部動員として動員して、だから満州では舞台が作ってた以外には、私たち女学生の、あの、四季島工場の生徒だけです。50人ぐらい。50人も行ってないかしら私人数ははっきりわかりませんけど、そうたくさんじゃないですけど、その人たちがそれぞれの部署で風船を作って、まあ検査とかなんかしてたんですけど、日本では最初はあの三角形の三面の乾燥機もありまして、なんかそんなのを作ってるっていうことは聞きましたけど、私たちは四面、畳一枚ぐらいの大きさの鉄板が四面ありまして、電気が通ってて鉄板を熱して、そこへこんにゃくのりを塗って、それへ和紙をの、あの、貼って、で、またこんにゃくのりを塗って、和紙を貼ってっていうのを、4面がぐるぐる回して、1面を貼ったら、回したら、それが1回転して戻ってきたら、またこんにゃくのりをで塗って、和紙を貼ってっていうのを、だいたい5、6枚ぐらい貼って、で、それを剥がして、で、次の工程回すんですけどね、私たちもそこでこんにゃくのりで和紙を作るのに、地球原子って言ってましたけど、それをする作業は1ヶ月で交代しました。で、次は、ものすごく直径、どのぐらいありましたでしょうかねもうかなり大きいお釜の中にグリセリンを入れて、それで沸騰して、ぐらぐら煮てるところへ、その地球原子を掘り込んで、かき混ぜて少し煮たら、それをボートの貝のようなものでこう持ち上げて、出して、で、それをまた最初に紙貼ったところ、鉄板の上に持ってって乾かして、それを今度検索に回すっていう作業をしてたんですね。で、私は鎌場で1ヶ月いたんですけれど、そこでもう本当に皆さん具合が悪くなっちゃって、もうすごい労働ですし、すごいあの湿気がもう本当に 80%、もっと 90% がすごい湿気で、だから、かっけになったり、私はかっけと、あの、ろ膜炎って今は、き膜炎って言ってますか、うん、それになって、本当に微熱が続くような状態でしたけれど、病院行ってちょっと見てもらっただけで、本当に群厚式症状になってますから、純粋にもう国のために頑張らなくちゃいけないから、ここで休んだりしたら大変ということで、頑張って行ってましたけど、2、3日してとても耐えられなくなってた時に、か場から、その検査部の方に回してくれました。ただから椅子に座ってね、作業ができるので、ちょっと楽になったんですけど、そこで大きな木箱にいた上にガラスが張ってあるんですけどね、そのガラスの上に地球原子を広げて、下から100ワットぐらいの電球を3つか4つぐらいつけたのに透かしてみたら、ちょっとした針ぐらいの小さな穴とか、でから、あの、空気が入ったりするんですね。こんな重ね張りしてる間に。その、そういうところを見たりして、全部赤鉛筆で印をしてい,いきますねで。その時に初めてね、これは気球になるんだから、もしあなたたちの検査がいい加減だったら、空を上げた時に破れてしまうから、検査は厳しくしてくださいっていうことを言われて、初めてそこで、これは気球になるものだっていうことは知りましたね。で、隣の部屋で補修して、また隣で今度は裁断をするんです。ちょうど紙風船を貼るような裁断をして、その形にして、それを貼り合わせて気球を作ってたようですね。だから私はそこの工程行くまでにも終戦になりましたから知りません,、うん。もう検査部で楽になかった。なったと思いましたけど、ものすごい強烈な明るいライトに照らされてるわけですから、目がもうすごいひどい乾燥して、もう真っ赤に腫れ上がった瞬きするのも痛いぐらいな状態でしたから、そこへ行ってから一週間ぐらいしてましたら、ソ連が参戦して、作業はそこで8月の9日で終わりました。で、それがもう少し続いてたら失明してたんじゃないかと思うぐらい大変な状態になってましたけどね。女子挺身隊の人たちも来てたって。あ、そうですね。兵隊はもちろん指導するつもりだったんでしょうけど、どんどん南へ移動してしまって、昔は何千人もいたんでしょうけど。で、あの、日本から派遣されてきた女子挺身隊の人が教えてくれましたね。で、私は一番すごく印象に残ってるのは、鎌場にいる頃だったと思いますね。風船を作ってなんていう認識全然ありませんでしたら、自宅にあの、帰るときに、友人二人と三人でいつも一緒に帰りの道。私、一番左側にいたんですけどね、私のこの左の肩をポンと叩かれることがありまして、何事かと思ったら、全然知らない男の人が、お前たちは偉いおしゃべりをしているけれど、まさか作業中のことを話しているわけじゃないだろうなって言われたんですね。もちろん、その作業に入った時に、ここは、もう秘密の工場だから、一切、ここであったこと、作業してること、親にも言ったらいけない。絶対タ言を見ようということで<笑>、私は覚えてませんでしたけど、友達が言うには、寝言にも言うなって言われたって言うんですけどね。だから、私もちろん、親にも全然話してないんですね。だけど、その人は、私たちがその作業してるってことを知ってるわけですからね、びっくりしてね。特別高等警察って言ってましたよ特攻って言ってましたけど、あのそういう私服でしたから、だから特攻と思ってたんですけれど、後でちょっと聞いたら、ひょっとしたら私服の憲兵だったかもしれませんねって言われたんですけど、ひょっとしたら憲兵だったのかもしれませんけれど、まあ、ともかく知らん人にそう言って言われて、で、もしそんなこと喋ってたら、文法会議だぞって言われたんですよ。それ、だけど、その文法会議は、普通の女の子に女学生なんかにあるわけがないっていうことを後でまた聞きましたけれど、まあ脅しだったんでしょうね。私,たち私はその男っていう組織がどれだけ怖いかっていうことは知ってました。あのいろいろ話聞いてましたから、それは知ってましたから、もう本当に体が硬直するぐらい怖い思いをしましたね。だからかなり厳しい統制をされた作業してたんだなということは、でも本当に純粋にそのことを守ってよ。実は、あの、その川場にいるときには、熱した液が飛ぶんです。飛び散るんです。持ち上げたときにポトンと落ちたりすると、もうパッと滴が飛ぶわけですから。私、夏ですから、半袖のシャツを着てたわけですから、腕にいっぱい火傷をしてたんですね。だから母がこんな日暮れみたいなのがポツポツいっぱいできて、どうしてたのって何してるのって母は心配してね言ってくれて手当てをしてもらってたんですけれど言うわけにいきませんからね絶対秘密だからって言ってそんなこと言えないって言ってその後6膜円になったり家計になったりしたわけですから母は学校にも行かないで一体何をしてるんだっていう私たちの同級生のお母さんが勉強もせせないで授業料を取ってどういうことだって言ったって言うんですそれこそ非国民って言って怒られたんでしょうと思いますけれどね、
0: なんかそんな話もあったくらいで。さっき731部隊の話が出ましたけれども、今でいう中学生の女の子たちがさせられてたその重労働のこととかも聞いたり、戦争のことを調べると、日本人ってここまで他人を搾取したり、収奪したり、ここまで狂えるんだっていうことを私は知りましたね。礼儀正しく和を尊重して、大和魂の勇気を持つ気高い日本人っていうセルフイメージを植え付けられていますけど、日本人は狂気の種を抱えてるんだってことを忘れてはいけないって思うんです。崎山さんはその軍国少女だったわけですけれども、その呪縛から解き放たれたのはいつですかやっぱり戦争が終わった時ですかいかがですかそうですね
1: 。そういう呪縛なんていうこと考えませんよねでああの。例えば、中国人についてを搾取してたとか、中国の資源ですかを搾取してたとか、そういうことはもちろん私は知りませんし、大人の人たちも当たり前みたいに思ったんじゃないですか政府の人たちはそういう戦略を立てているわけですから、その人たちは搾取しないといけないということでしたんでしょうけど、実際にそこで働いている日本人たちは、それゃ、介とは言いませんけれど、どんなの方は気がついてないと思いますね。だから、戦後になってどれほどのことを中国にしたかということは、それでも今でも知らない方いらっしゃいますよ。大人でも。でも、私はある学んだりして、だから罪深いことをしたと思います。戦争ってそんなもんじゃないですかだから、貴竹米って日本人は言ってましたけど、それどころか日本人が満州、中国でしてたことが本当に鬼畜になってましたからね。シャオリーベムクイズって言って、小さい日本人の鬼っていうふうに中国人の子供、戦後言われてましたけれど、本当に鬼です。だから戦場にいる人たちは、最初は中国人の捕虜なんかを殺すっていうことは、もうとんでもないことでもうぐるぐる震るてできなかったっていう方、見出しちゃいましたけど、慣れてきたらそれができるようになるんですよね。最初はその初年兵のまあ上からの命令だから仕方なくやったという、それもけど、一回やったら二回目も三回目もできるようになるということで、どんどん本当に鬼になったっていうんですかね。もう考えられないな。あの人がそんなことできたのっていうような。ともかく、両親があったら戦争なんてできないと思うんですね。両親っていうのはなくなってしまうようなのが戦争だと思ってます。だから戦争は恐ろしいと思いますけど。私自身がそのことに気がついたのは、日本へ帰ってきて22年に日本の憲法ができましたね。新しい憲法が。で、それが、22年の秋に女学校の授業で新しい憲法の話っていうのを教科書で習いました。その時にもうものすごく私は感動したと言いますかね。ああ、もう戦争はしなくなるんだ。もう武器も持たないということになったから、ああいう戦争はしなくて済むんだという、その思いでも本当に胸がいっぱいになったような、思うことを覚えてますけれど確かにモーク少女から抜け出しましたねその時のことその感動って言いますか感激は忘れてませんだから憲法は守って戦争のない世の中をずっとつないでいきたいと思ってますからそうやって満州の歴史も語ってるわ
0: けです今の時代も嫌韓とか嫌中とかって中国嫌いとかっていうのであの時と同じように中国を懲らしめなきゃいけないみたいな考え方が生まれてきてますけれども、それもある意味軍国少女、軍国少年を作るような教育がそういうふうになっているからなのかなっていうふうに思うんですよね。それはいけないことなんだっていう意識が欠けている人たちが増えているような気がします。どうですかどう思われますか教育って本当に
1: 恐ろしいと思いますね。学校での教育だけじゃなくてね、一般のマスコミも何もそうですけど、やっぱり政府の憲法があるのに武器を持ってますでしょ今日本は。だからそういうふうにどんどん変わっていきますし、教科書の内容もどんどん変わっていきますから、その政府のそういう社会を作っていこうとしてることにマスコミもついていってるという感じですよね。私政府の人たちは本当にあ、例えば中国で、中国だけじゃない東南アジアの方もそうですけれど、中国で何があったのか、どんなことをしたのか、何を目的に日本の政府があれだけのことをしたかっていうこと、を学んでないですね。だから一つも分かってないから、中国に対しても、韓国に対しても、全然反省もしてないわけですから、私いつも思うんですけど、アジア人じゃないですか、日本人。で、中国も韓国もみんなアジアの人です。特に中国、韓国はすぐお隣です。もっと仲良く、いい関係を作っていくのが当たり前ですけれど、そういう雰囲気全然ないでしょう。戦争中に、例えば、労働者をね、連れてきて、ひどい目に遭わした、そういうことについても、どっちょっとも反省してないじゃないですか。今、ウクライナの人たちが避難をしてますでしょう。あれ見てたらね、異次元のことだと私どうしても思えないんですね。もう、だからこの頃テレビを見てそういう姿を見るのが辛いですのでね、あんまり見たくないと思うくらいなんですけどね。それでも、日本は島国でしょう。全部海に囲まれてるから、ウクライナの人たちみたいに実力で隣のポーランドにとか近隣の、ね、諸,諸国に移動してていくなんてことで日本は船でもなかったらできないんですよ。で、もしああいう状態になったらどうするのって、日本はそのために武器を持って戦争ができるように準備してるけど、じゃあ日本人の人たちはどうしたらいいのって、こう日本に住んでるのにどうしたらいいのって私は考えるんです。で、もし船に乗ってい行けたとしても、じゃあどこに行きますかって、韓国で受け入れてくれますか中国で受け入れてくれますかとか、避難するっていうのをう見ててね、私自分がね、引き上げてくるときに、それまでの暮らしも、友達も、大事なものも、全部捨てて、自分の暮らし、一切合唱捨てて、まあ日本へ来たわけですよね。そういうこと今、あなたの家庭でね、できますか本当に今の暮らし全部捨ててね、もうニュートップへ帰ってこれないっていう、私たちはその経験をしたわけですけど、そこまでね、できますかだから戦争なんてできないんですよっていうことをね、グライナの人たちの姿を見てね、本当に学んでもらいたい、気がついてもらいたいと思いますね
0: 。教育とマスコミが、政府の言うことに疑問を持たせないようにしている中で、そうするとやっぱり戦争の方にどんどんどんどん人の心が傾いていってしまいますよね。やっぱその時に、こういうふうにこう戦争は本当に悲惨なことになるし、一切合戦が取り上げられてしまうんだっていうようなことを発信していくということがもう本当に大事なことですね。みんななに目をを覚ませってほっぺた叩くようなことをしし続けけなななきゃいけないいいいってうううふうに私は思まますね、はい、ありがとうございましたでここまで戦中のことについて伺ったんですけれども、次回は満州からの引き上げのことについて伺いたいと思います。先ほどから崎山さんが8月9日にソ連兵がやってきたっていうことをおっしゃってるんですけれども、8月9日にソ連兵が満州に入ってきました。終戦は8月15日ですけれどもそれよりも早くもう日本は負けたっていうことが満州では分かったわけですねその満州からの引き上げのことについて伺いたいと思います崎山さん引き続きよろしくお願いしますありがとうございました